0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge im Business-Podcast Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Format und ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Entweder auf YouTube oder auf einer anderen Podcast-Plattform. Deutschland ist Innovationschampion und stößt Südkorea vom Thron. Wow, so stand es Anfang des Jahres in der Presse. Und natürlich gab es auch einen Grund dafür. Im Bloomberg Innovation Index 2020 steht Deutschland auf Platz 1. Wer hätte das gedacht? Da könnten wir uns doch eigentlich bequem zurücklehnen. Oder? Fragezeichen? Wenn man sich nämlich die wirklich wirtschaftsstarken Unternehmen anschaut, dann fällt auf, dass Deutschland immer mehr zurückfällt. Grund genug, einmal über das Thema Innovation und Veränderung zu sprechen. Und dafür habe ich mir natürlich einen echten Experten vor das Mikrofon geholt. Er ist seit mehr als 20 Jahren Managementtrainer und Unternehmensberater. Er ist selbst vierfacher Gründer und Buchautor und er leitet einen internationalen innovations tank Ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit für euch nimmt und hier mein Gast ist. Ganz herzlich willkommen, Christian Buchholz.
1: Hallo, hallo Ulrike, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe ja jetzt so ein paar kurze Worte über dich gesagt und ich bitte meine Gäste am Anfang immer, stellt euch doch einmal selbst vor. Deshalb auch an dich die Bitte, stell du dich in deinen Worten einmal vor. Wer bist du und was tust du?
1: Ja, also du hast schon vieles äh, richtig gesagt. Ich bin Geschäftsführer des Verrocchio Institutes. Und äh, die Frage nach meiner Tätigkeit, die kommt ja auch häufiger, ähm, dass die Menschen fragen, was ist eigentlich dein Job, was machst du? Und dann sage ich immer, ich bin Innovationscoach das ist so die Beschreibung, von der ich finde, dass sie am besten passt. Also ich bringe Menschen und Organisationen vor allen Dingen dazu, innovativer zu werden, bessere Ideen, bessere Innovationen in den Markt reinzubringen. Und daneben arbeite ich noch als Vortragsredner, als Berater, all diese Tätigkeiten, die mit einer Rolle spielen. Aber ich glaube, die Beschreibung Innovationscoach passt am besten.
0: Jetzt Coach, kann sich, glaube ich, jeder noch was drunter vorstellen, zumal es ja auch diverse Coaching-Ausbildungen gibt. Aber Innovationscoach, wie wie wird man Innovationscoach?
1: Ja, also in dem Begriff steckt natürlich ähm, einmal das Thema drin, also Innovation, Menschen zu innovativeren Verhalten zu bringen. Ähm, aber was ich besonders wichtig finde, ist dieser Begriff Coach, ähm, mhm. weil meine Beschreibung von Coaching ist oder meine Idee von Coaching, dass ich, dass das sich unterscheidet vom Training. Also ich trainiere Menschen nicht dazu, etwas zu tun, mhm. sondern ich bringe sie dazu, dass sie selber etwas machen. Und ich glaube, mhm. das ist die einzige Möglichkeit, auch ja Innovation zu erzeugen, indem ich selber die Fähigkeiten, die Kompetenzen entwickle, das zu tun und auch vor allem die Denkweise, die Haltung, das zu machen. Und deshalb haben wir diesen Begriff Innovationscoach geprägt, um da nochmal eine Differenzierung herzustellen.
0: Ja, das ist eine gute Differenzierung, die mir persönlich auch sehr gefällt, muss ich sagen. Du hast es gerade eben erwähnt, du bist Geschäftsführer des Verrocchio Institute for Innovation Competence. Also der Name mit dem italienischen Verrocchio, das klingt ja auch schon sehr melodisch, aber trotzdem die Frage, was bedeutet dieser Name
1: ja, der ist vielleicht im ersten Moment etwas ungewöhnlich für ein Innovationsinstitut, weil man da eher gewohnt ist, ganz moderne Namen, die so nach Silicon Valley klingen und Ähnlichem da zu verwenden. Als wir das Institut gegründet haben, haben wir, und mit mir war ich mich und meinen Kollegen im Institut, dem Benno von Aßen, mhm. haben wir schon sehr lange als Innovationscoach gearbeitet, in der Beratung gearbeitet. Und ähm, unser Ziel war es, ein Institut ähm, zu gründen, also tatsächlich auch ein Think Tank, der Innovationswissen in der Welt sammelt, anreichert und weitergibt. Weil wir haben festgestellt, es gibt sehr, sehr viele Menschen, Experten, die aber die über das Thema Innovation sprechen, aber immer aus ihrer eigenen Brille heraus, mhm. mit ihren eigenen Methoden, mit ihrem eigenen Fokus und ähm, viele Kunden, mit denen wir zu tun haben, die haben häufig die Situation gehabt, dass sie gesagt haben, ja, was ist nächstes das richtige Vorgehen? Äh, wo kann ich mich denn mal neutral informieren? Und deshalb war unser Gedanke, da eine Stelle zu schaffen, die berät, aber die vor allen Dingen auch Wissen sammelt und das zusammenführt. Und dann haben wir uns überlegt, wie, welchen Namen könnten wir uns denn geben? Und ähm, bei uns ist im Fokus unseres Tuns immer die Person des Innovators. Also mhm. derjenige, der Mensch, der in dem Innovationsprozess steht, kreativ sein soll, neue Ideen generieren soll, Ideen voranbringt, Menschen dazu befähigt, dies zu tun und das hat viel auch mit der Denkhaltung zu tun, mhm. vielleicht sogar manchmal mehr als mit den Methoden und noch viel mehr als mit den Prozessen, auf die wir häufig so fokussiert, fokussiert sind und dann war schnell so der Gedanke, dann lass uns doch mal überlegen, wer ist denn für uns ein Vorbild für einen Innovator? Also wen würden wir zwei so als denjenigen sehen, der in der Geschichte der Menschheit eigentlich so der größte Innovator ist, der all das vereinigt, was wir gerne hätten beim Innovator in einem Unternehmen, in einer Organisation. Und da kamen wir sehr schnell gemeinsam auf den Namen Leonardo da Vinci mhm. ähm, aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen, weil der natürlich seine Zeit geprägt hat, weil er in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen innovativ war aber weil er auch sehr viel geforscht hat über die Art und Weise, wie ein innovativer Mensch denkt. Mhm. Also er hat sehr viel auch darüber geschrieben, über die Art und Weise, wie er auf neue Ideen kommt, also quasi Grundlagenforschung in Innovationsfähigkeit betrieben. Und jetzt war uns Leonardo-Institut ein bisschen zu flach und... Wir sind ja auch nicht diejenigen, die die Ideen selber liefern, sondern unser Ziel ist es, Menschen zu befähigen, das selber zu machen, also mhm. den Prozess im Unternehmen zu beschleunigen. Und da haben wir dann überlegt, wer hat eigentlich das Ganze dem Leonardo da Vinci beigebracht? Weil natürlich hat jeder Mensch auch einen Mentor, einen Lehrer, auf den er aufbaut, von dessen Wissen er profitiert. Und dann sind wir ein bisschen in die, in die Geschichte eingetaucht und haben einen Namen gefunden und das ist der Andrea del Verrocchio. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass Leonardo da Vinci acht Jahre bei ihm gelernt hat, also eigentlich das ganze Handwerkszeug, das Künstlerische bei Andrea del Verrocchio mitbekommen hat. Und wenn man da ein bisschen eintaucht, dann merkt man, dass Andrea del Verrocchio ganz, ganz viele andere Künstler der Renaissance auch ausgebildet hat. Credi zum Beispiel, also ganz viele bekannte Menschen. Und ähm, die Methoden, mit denen er das gemacht hat, ähm, ganz spannend sind, weil sie ganz viel von dem widerspiegeln, was wir heutzutage als moderne Innovationsmethoden kennen. Mhm. Also, zum wenn man Beispiel? sich das mal anschaut, hat der zum Beispiel, ist er hingegangen und hat gesagt, ähm, mhm. es macht keinen Sinn, als ein Künstler ein Bild malt, ähm, und dann, wenn er fertig ist, das dem Kunden zeigt oder in Ausstellung bringt, und der Kunde dann sagt, oh ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Sagt er, dann bleiben ja ganz viele Bilder liegen, weil die keiner haben will. Also was hat der gemacht? Er hat den Kunden mit dem Künstler in Kontakt gebracht und dann hat der Kunde erst mal erzählt, wo er das Bild aufhängen möchte, was er mit dem Bild machen möchte, für wen das Bild ist und dann hat der Künstler angefangen zu zeichnen und zu malen und hatte nachher natürlich ein Produkt, was viel eher auf den Kunden gepasst hat, als wenn er jetzt einfach für sich ähm, was gemacht hat und, und für sich etwas gedacht hat. Und ähm, wenn wir da so über heute über kundenzentrierte Innovation sprechen, dann ist das eigentlich so ein erstes Paradebeispiel dafür. wobei ähm, brauchen wir gar nicht über Design Thinking oder andere Prozesse nachzudenken. Das war vielleicht schon so ein früher Ansatz, das so mit reinzubringen. Und das ganz, ganz fast viele fast andere Dinge. Nach,
0: das klingt fast schon nach so einer moderner Vertriebsmethodik. Also geh zum Kunden und sprich mit deinem Kunden, frag ihn, was der will. Genau. Und dann macht das Angebot.
1: Genau, also der hatte äh, diese dieses ganze Thema Kreativität äh, künstlerisches Verhalten sehr stark auch in den wirtschaftlichen Kontext gebracht. Und das macht nur Sinn, wenn wir Künstler auch davon leben können, von dem, was wir tun. Er selber war auch ein großer Künstler, der der Verrocchio. Aber es macht nur Sinn, wenn wir davon auch leben können und unseren Lebensunterhalt davon beschreiten können. Und es war tatsächlich kreatives Denken, so in seiner Definition, war mehr Handwerk als Freigeist. Und ähm, das kommt tatsächlich auch durchaus dem näher, was wir heute so äh, unter Innovationsfähigkeit bestehen.
0: Ich möchte mal das andere Wort aufgreifen, das Wort Innovation.
1: Mhm.
0: Was heißt eigentlich Innovation? Wir benutzen das immer so selbstverständlich. Aber was heißt es und wie entstehen Innovationen?
1: Ja, da kann man natürlich sehr viel drüber erzählen, über die Entstehung von, von Innovationen. Das ist auch sehr vielschichtig. Wenn wir mal bei dem Wort bleiben, dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Definitionen davon. Da steckt mit Sicherheit das Thema Neu drin, etwas Neues entwickeln. Da steht drin, dass eine Innovation immer eine umgesetzte Idee ist. Mhm. Also eine Idee, die in einem Produkt umgesetzt wird. Also ein, ich sag mal, ein Gedanke ist noch keine Innovation, den mhm. man hat, sondern es muss etwas sein, was tatsächlich auch greifbar ist, was ich vielleicht auch verkaufen kann. Es ist etwas, was irgendein Problem löst idealerweise.
0: Mhm. Es
1: ist eins etwas, was für den Kunden ein Problem löst, also für eine andere Person an der mhm. Stelle. Und wenn man es mal wirklich auch auf die Spitze treibt, ist es vielleicht auch sogar etwas, was einen, einen Markt verändert oder revolutioniert. Also heute sprechen wir über disruptive Innovation. Mhm. Ähm, Innovation kann aber auch eine Weiterentwicklung sein von etwas Bestehenden. Also mhm. auch das kann eine Definition sein. Und es gibt natürlich, ähm, ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele Dinge, die dazu führen, dass Innovationen entstehen, aber auch, dass vielleicht Innovationen nicht entstehen können. Und ähm, wenn man das mal unterscheidet, sagt man, Innovationsentstehung kann einmal sein, ein zielgerichteter Prozess. Also ich gehe mit einem Team hin und entwickle gezielt eine Innovation. Innovation kann aber auch zufällig entstehen, einfach in meinem täglichen Arbeiten. Ne, diese kleinen Ideen, die wir plötzlich haben, wo wir sagen, ach, man könnte doch das machen oder das verbessern. Auch das kann äh, schlussendlich zu einer Innovation führen. Also ein sehr breites breites Feld.
0: Okay. Wenn ich jetzt diesen besagten Bloomberg-Index nehme, dann scheinen wir ja doch sehr innovativ zu sein. Und ich habe es in der Einleitung gesagt, gefühlt und anhand diverser Statistiken sieht man das ja auch, dass wir doch an vielen Stellen von anderen Unternehmen überholt werden und wir immer so ein bisschen drohen in in den Hinterhalt oder zurückzufallen. Wie, wie erklärt sich aus deiner Sicht dieser Gap?
1: Ja, also ähm, man, man es gibt ja diesen schönen Satz, traue keiner Statistik, die du nicht selbst <lacht> gefälscht hast. Insofern, ähm, es gibt ja viele, viele unterschiedliche Befragungen davon. Und äh, Bloomberg Index, Innovation Index ist mit Sicherheit einer der bekannteren. Ähm, und es hat sehr, sehr viel zu tun, ähm, natürlich, welche Kriterien da eine Rolle spielen, ob ein Land oben landet oder eher unten. Und bei Bloomberg sind zum Beispiel solche Dinge wichtig wie äh, Forschung und Patentanmeldung haben da mhm. äh, einen großen Einfluss oder auch sowas wie, wie Wertschöpfung in der Fertigung und ähnliche Dinge. Das trifft natürlich auf ähm, viele deutsche Unternehmen zu, weil wir einen starken Mittelstand haben, weil wir auch tatsächlich eine hohe Anzahl von Patenten haben, die angemeldet werden. Auch die Forschungsaktivitäten sind in Deutschland durchweg in vielen Bereichen größer als in anderen Ländern. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch vielleicht andere Messkriterien. Also wenn wir es an der Zahl der Neugründungen zum Beispiel festmachen mhm. oder vor allen Dingen an der Zahl der Neugründungen, also der Startups im, im, im Technologiebereich, also wenn es um, um, um Softwareentwicklung und ähnliche Dinge oder sogar künstliche Intelligenz geht, also Zukunftsbranchen, mhm. da sieht es in Deutschland tatsächlich ähm, deutlich schlechter aus. Ne? Also da sind andere Länder... Eher weiter vorn. Und das sehe ich als sehr großes Problem. Und das hat natürlich auch viel mit, mit unterschiedlichen Dingen zu tun. Mit Investitionen hat das was zu tun. Das hat was mit, mit Risikokultur natürlich auch zu tun mit, mit Technologieakzeptanz. Also da gibt es unterschiedliche Faktoren, die eine Rolle spielen. Also von daher würde ich sagen, ja, was den Mittelstand betrifft und klassische ähm, klassische Branchen, klassische Industrien sind wir mit Sicherheit gut. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir diesen zukunftsweisenden Teil nicht vergessen. Ähm, mhm. Das, was im Endeffekt mhm. die, die Märkte der Zukunft sind. Und äh, da müssen wir eine Menge tun.
0: Jetzt ist... Innovationsfähigkeit in Unternehmen finde ich auch so ein bisschen eine Frage der Unternehmenskultur. Also wir hm. haben es jetzt gerade bei Corona gehabt, dass ähm, stellenweise immer noch massiv gefaxt wird, hm. obwohl das eigentlich ein überholtes Medium ist. Ich habe äh, Gestern oder vorgestern habe ich in einer großen überregionalen Zeitung gelesen, dass Bewerber doch eine Bewerbungsmappe schicken sollen, dass das so state of the art ist wo ich persönlich ähm, sich mir dann die Nackenhaare sträuben, wenn ich das lese. Was unterscheidet denn eine innovationsfördernde Unternehmenskultur von von einer innovationshemmenden
1: Kultur? Oder
0: was machen innovative Unternehmen, was machen die anders als die anderen?
1: Ja, also da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Fragen, die man dazu stellen kann, ob eine Kultur innovationsfördernd ist, also ganz verschiedene Merkmale. Ähm, wir haben selber mal so einen Fragebogen entwickelt mit, mit 60 unterschiedlichen Fragen in unterschiedlichen Bereichen. Da gehört zum Beispiel Freiräume gehören dazu, kreative Freiräume. Das Thema Risikokultur ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt. Aber wenn wir es mal zusammen kondensieren, würde ich sagen, es sind so drei äh, Elemente wichtig, damit Innovationskultur funktioniert. Und die würde ich mal als ähm, können, wollen und dürfen beschreiben. Mhm. Ähm, dieser Dreiklang, den man auch so aus der Transformation kennt, ähm, der ist mit Sicherheit entscheidend. Also wenn ich diese drei im Blickpunkt habe, bin ich schon auf einem guten Weg. Was heißt das? Also ich muss einmal natürlich das Können haben. Ähm, häufig ist es so, dass ein Management zum Beispiel sagt, wir wollen jetzt innovativ werden und alle sagen juhu, aber keiner weiß, wie es geht. Also ich muss wissen, wie ich zum Beispiel, welche Werkzeuge ich einsetzen kann, um auf gute Ideen zu kommen. Ich muss wissen, wie ich zum Beispiel Ideen bewerte. All das ist Handwerkzeug, was ich erlernen kann. Wissen, was häufig in der Organisation gar nicht vorhanden ist. Ja. Dann muss ich das auch erlauben. Also dieses Dürfen ist wichtig. Häufig wird über Innovation geredet, aber... Eigentlich habe ich nicht die Freiräume zum Beispiel auch frei zu denken. Ich habe nicht die Möglichkeit, Ideen an irgendjemanden ähm, überhaupt zu vermitteln im Unternehmen, in der Organisation, dass die wahrgenommen werden. Daran scheitert es auch schon häufig. Häufig werden Ideen zerredet. Also ähm, die, die Kultur ist nicht so, dass Querdenker oder Menschen, die neue Ideen haben, bevorzugt werden. Deshalb mhm. ist dies Dürfen, also erlauben, dass auch so etwas entsteht, ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich das Wollen. Ähm, viele sagen, denken ja, na ja, eigentlich will ja jeder auch innovativ und kreativ sein. Ähm, aber tatsächlich ähm, wollen die Menschen vor allen Dingen ähm, eine gute Arbeit ableisten. Also die wollen das tun, was gefordert wird von ihnen. Mhm. Und ähm, wenn ich da an der Stelle, da, also man muss auch manchmal die Motivation reinbringen, wieder in die Organisation, wieder spielerischer tätig zu sein, wieder kreativ tätig zu sein, sich auch mal Zeit zu nehmen, über Dinge zu reflektieren. Und ähm, wenn ich das nicht, äh, wenn ich das nicht berücksichtige, dann funktioniert es häufig auch nicht. Ein Schönes Beispiel ist ähm, so, so ein Klassiker: ähm, so Ein Unternehmen sagt, wir wollen jetzt Innovation haben, und ähm, dann baue ich einen Innovationsraum in die in das Unternehmen ein, einen wunderschönen Raum mit vielen Spielmöglichkeiten, und dann nutzt den aber keiner. Und das hat viel damit zu tun, weil die Kultur im Unternehmen das bisher gar nicht erlaubt hat oder an der Stelle vielleicht auch gar nicht gefördert hat und dann stehen Menschen dann sagen was was soll ich denn mit so einem Raum ne? sonst ist vielleicht alles äh, findet in sterilen Workshop-Räumen statt in sterilen Meetings. und es steht da plötzlich so ein bunter Raum und keiner traut sich da reinzugehen mhm. also ich muss Menschen auch erst wieder ermuntern das zu tun Dinge wieder auszuprobieren spielerisch an Dinge ranzugehen damit neue Ideen entstehen können mhm. also das ist so ein Dreiklang der da der da den man im Blick haben sollte
0: ist das in so, so öffentlichen Bereichen, also Arbeitgeber, Länder, Städte, Staat, ist das Innovationshemmende dort besonders ausgeprägt? Denn das kommt einem manchmal ja schon äh, so vor. Also Stichwort Beamtenmentalität.
1: Ja, also ich, das, ich, ich bin immer so... Mit, ich versuche mal ungern, pauschale Aussagen zu treffen, weil ich habe beides erlebt. Also ich habe ähm, große, ähm, auch Beamtenorganisationen erlebt, wo es durchaus auch sehr kreative Zellen gab, sehr kreative Bereiche. Und auch im Privatwirtschaftlichen ähm, genau das Gegenteil. Es hat mit Sicherheit ähm, sehr viel auch zu mit den Freiräumen, die ich habe. Und da sind natürlich Verwaltungen auch sehr starken Regeln auch unterworfen. Mhm. Und immer dann, wenn es sehr starke Hierarchien, sehr starke Regeln gibt, wo ich wenig Bewegungsspielraum habe, ist äh, das Thema Innovationsfähigkeit naturgemäß eher eher weniger ausgeprägt. Mhm. Also ich brauche den, den Raum, um auch neue Ideen auszuprobieren, zu testen, ähm, um, um, um einfach solche Dinge zu ermöglichen. Wenn ich das nicht in der Organisation habe, ist es schwierig.
0: Mhm. Du hast es ja vorhin gesagt, dass ihr eben auch die Unternehmen berate, beratet, dass ihr Beratungsleistungen erbringt. Wenn du jetzt in so eine Beratungssituation kommst, in, in so ein Unternehmen, langjährig etabliert am Markt, und da haben wir ja auch eine ganze Menge, was sind dann so die größten Stolpersteine, gegen die ihr oder die ihr überwinden müsst?
1: Ja, also mit Sicherheit ist ein großer ähm, Stolperstein der Erfolg der Vergangenheit. Ah, okay. ähm, der Erfolg der Vergangenheit und vor allen Dingen auch der, der jetzige Erfolg. Weil wenn es äh, langjährige Unternehmen sind, dann gibt es die ja, weil sie äh, erfolgreich waren, weil sie erfolgreiche Produkte haben. Mhm. Und ähm, das ist häufig der Feind von dem Neuen. Ähm, mhm. Weil wenn ich etwas habe, was gut funktioniert, ähm, wissen wir alle, dann ist der, der Weg zur Veränderung eher eher die Motivation zur Veränderung eher gering.
0: Ja, das Wenn das ich Gute äh, kein Produkt gibt es glaube ich einen Satz. Wie bitte? Ähm, das Gute ist der Feind des Neuen. Genau. Das heißt, und, und, und so Satz. Genau. Ja.
1: genau. Also das ist genau der, der Grund, warum sich da viele Organisationen auch schwer tun, weil sie halt an der Stelle eher fokussiert sind auf das, was schon gut funktioniert. Und so große, große Organisationen sind auch häufig auf die, den Erhalt des Bestehenden fokussiert und nicht darauf, das Neue einzuführen. Wenn man sich mal anschaut, so die Strukturen, Prozesse, die sind eigentlich darauf abgezielt, dass es alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Und nicht unbedingt darauf fokussiert, dass neue Dinge entstehen müssen. Das ist bei so einem Startup ganz anderes, das hat kein Altgeschäft, das kann sich auf nichts verlassen, das muss Dinge neu denken. Also geht da mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Energie auch dran. Und das ist, das ist ein großes Hindernis oder eine große Herausforderung für solche Organisationen, dieses Denken zu etablieren oder zumindest auch einen geschlossenen Raum als Mindestmerkmal zu entwickeln wo man einfach mal diese Dinge ausprobieren kann und denken kann.
0: Mhm. Heißt aber doch auch, ihr werdet ja wahrscheinlich von, von der Geschäftsführung vom obersten Management beauftragt. Und wenn das oberste Management sieht, dass trotz der Erfolge der Vergangenheit Innovation gefragt ist und mehr Innovation wünschenswert ist, das heißt doch auch, dass dann schon mal eigentlich die wichtigste Stelle dahinter steht, oder?
1: Ja, also das ist mit Sicherheit so. Man kann mit einem Team, also mit einer kleinen Anzahl von Menschen, gesagt, so mit Sicherheit gut Innovationen entwickeln. Wenn man eine fokussierte Fragestellung hat, da einfach auch bestimmte Methoden einsetzt, dann funktioniert das funktioniert das gut. Da kann man tolle Produkte entwickeln. Sobald man aber also etwas wie Innovationskultur einführen möchte, also im Unternehmen die Denkhaltung verändern möchte, geht das nicht ohne, dass das Topmanagement da eine große Rolle dabei spielt. Hm. Das haben wir selber in, in vielen, vielen Projekten erlebt und ähm, mittlerweile lehnen wir solche Dinge auch ab. Ähm, wenn ein Kunde sagt, ähm, ich möchte gern ein Projekt machen, aber das Top-Management ist nicht mit dabei, dann macht das keinen Sinn. Also hm. es muss ähm, es muss einfach auch eine, mit einer Strategie unterfüttert sein und gewollt sein, ähm, sonst läuft das gegen die Wand. Das ist meine Erfahrung.
0: Ja, Hast du schon Situationen erlebt, wo, wo die Geschäftsführung gesagt hat, wir wollen das und die Ebene unmittelbar darunter dann gemauert hat?
1: Ja, ähm, das ist sogar recht häufig der Fall. Man spricht ja auch manchmal böswillig von der Lehmschicht okay. in großen Organisationen, also dieses die zweite oder dritte Ebene. Ähm, weil die natürlich in einer ganz ähm, auch schwierigen Situation sind, ähm, weil sie ja von zwei Seiten quasi in die Mangel genommen werden. Also sie müssen oben mhm. Ergebnisse abliefern und müssen gleichzeitig auch die Mitarbeiter zum motivieren dazu, ähm, Dinge zu tun und, und ähm, das ist ja auch in, heutigen, in der heutigen Zeit nicht unbedingt so einfach. Und es hat natürlich sehr viel auch mit den Zielen zu tun. Häufig sprechen wir in, über Innovation, aber die Ziele, die ich habe, die ich gerade in dieser Situation habe, die konterkarieren eigentlich genau das. Mhm. Also wenn das Neue nicht Teil der Zielvereinbarung ist zum Beispiel, dann wird das auch nicht entstehen. Wenn sich die Leistungsfähigkeit von der Führungskraft nur daran misst, wie viel von, die, von dem Bestandsgeschäft sie erfolgreich umgesetzt hat, und Innovationsfähigkeit keine Rolle spielt, also so eine Frage wie, wie viele Ideen hast, haben deine Mitarbeiter eingereicht, mhm. dann wird das eine Führungskraft natürlich auch nicht nicht motivieren, da irgendwie Energie reinzusetzen, weil die hat natürlich ganz viele andere Dinge zu tun. Also es hat auch viel mit den Zielvereinbarungen zu tun. Und wenn man sich mal Unternehmen anschaut, die die sehr erfolgreich sind, in diesen Segmenten, vor allen Dingen im Neugeschäft, sowas wie so eine Firma wie Amazon zum Beispiel, ähm, der Jeff Bezos, der hat ähm, so eine Grundregel, dass er seine Führungskräfte regelmäßig fragt, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit verbringst du mit neuen Ideen? Hm. Und ja. das ist halt eine wichtige Frage. Also wenn ich das nicht penetriere, auch aus Managementperspektive und immer wieder das auch als, als wichtiges Kriterium ähm, vermittle, dann wird auch eine Führungskraft, die da ja drunter sitzt, das nicht an die Mitarbeiter weitergeben. Mhm, ja, und dann haben stimmt. wir genau die Situation.
0: Ja, das ist gut nachvollziehbar. Wenn jetzt ein, ein Unternehmen oder ein, ein Bereich in einem Unternehmen sagt: boah, Mensch, ich habe den Buchholz da gehört und das klingt ja alles super und wir müssen ja auch oder wir wollen ja auch innovationsfreudiger werden, wo und wie sollten die anfangen?
1: Ja, also ich würde als erstes erstmal damit anfangen, überhaupt etwas zu tun. Ähm, viele Organisationen reden über Innovation und dann bleibt es bei Reden und Planen. Ähm, ja. Ich habe es sehr oft erlebt, dass wenn wir, ähm, wenn wir zu einer Firma eingeladen werden und dann heißt es so, wir wollen jetzt Innovationskultur entwickeln, ähm, warum auch immer, das ist dann das man macht es so oder wir haben Schwierigkeiten mit dem Markt und wir müssen schneller werden, das sind häufig so die Gründe. Mhm. Und dann ist die erste Frage immer, ja, welche Prozesse brauche ich denn und welche Software brauche ich, um Ideen zu sammeln? Also es wird sehr viel darüber okay. gesprochen, über Technologie und über Prozesse, also das, was was so ein Unternehmen kennt. Und viel mehr ist es, viel wichtiger ist es aber einfach mal zu starten, auszuprobieren, weil die Ideen schon im System drin sind. Also ich muss erstmal gucken, dass ich wieder einen Anknüpfungspunkt schaffe, dass Menschen Ideen loswerden, die schon da sind und da wird man feststellen, dass wenn man einfach damit beginnt und sagt, wir fragen jetzt mal Menschen nach Ideen, wir bilden bauen jetzt zum Beispiel mal Konstellationen, wo sich Menschen zum Workshop anmelden können, wo sie gemeinsam Ideen entwickeln können, dann entsteht schon mal sehr viel Dynamik an der Stelle und dann kann man über Prozesse und diese Dinge im zweiten Schritt sprechen. Also ich versuche immer, Organisationen möglichst schnell ins Tun zu bekommen, damit sie sich auf den Weg begeben und aus diesem Planungsstadium rauskommen. Weil ähm, sonst äh, steht auch häufig ein Prozess, der am Ende so verplant ist, dass, äh, da, ähm, ja, dass da keine Idee ihren Platz findet.
0: Ja, kann ich, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Du hast vorhin auch das Wort... Innovationscoach genannt und oft werden ja dann auch Innovationsmanager, also Hauptverantwortliche, institutionalisiert in den Unternehmen. Ich habe es aber auch oft erlebt, dass gerade wenn solche Dinge von innen heraus passieren, dass sowas dann irgendwie konterkariert wird, also dass der, der eigene Mitarbeiter gegen eine Wand läuft. Dagegen, wenn jemand von außen kommt, ein Externer, da zählt irgendwo jedes Satz, jedes Wort, ist dann super und toll. Wenn aber der eigene interne Mitarbeiter das sagt, dann ist das Humbug. Wenn es jetzt um das Thema Innovation geht, kann dann eine solche Zündung überhaupt sinnvollerweise von innen erfolgen? Oder sollte man da schlauerweise den Hut nach außen geben? Kann man das überhaupt pauschal beantworten? Wie siehst du das
1: ja, also ich glaube, man kann ganz klar sagen, so aus meiner Erfahrung, die muss aus innen, von innen heraus erfolgen. Mhm. Also eine Zündung an sich kann nicht von außen kommen. Das kann immer nur ein punktuelles Feuer sein, was man da legt, was aber meistens sehr schnell erlöscht, sobald man wieder rausgeht. Das ist auch so meine Erfahrung aus meiner Historie, wenn ich, ich habe sehr stark Innovationsprozesse begleitet, also wirklich auch Teams bei Ideenfindung bei konkreter Produktentwicklung begleitet. Und das funktioniert mit einem Termin, mit einem Team wunderbar. Also man kriegt das, wenn man da die Menschen gut zusammenstellt, wunderbar hin, dass die in so einem geschlossenen Raum neu denken, neue Ideen entwickeln und, und gute Produkte am Ende dann entstehen. Und dann ist auch häufig dieser Gedanke, oh das verändert jetzt auch etwas bei uns im Unternehmen. Aber sobald die diesen geschützten Raum verlassen, habe ich an der Stelle natürlich ein Problem, dass die Organisation da ist mit ihren Strukturen und da laufen die Dinge dann anders. Ja. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn ich von außen punktuell etwas hineinbringe, sondern es funktioniert nur, wenn ich an verschiedenen Stellen, idealerweise im Unternehmen, Menschen habe, die von innen heraus das System verändern. Und das war für uns so dieser Gedanke der Innovation-Coach-Ausbildung. Also wir möchten Menschen ausbilden, die als Innovation-Coach von innen heraus eine Veränderung ins System reinbringen, mhm. die dazu natürlich Know-how brauchen, die eine gewisse Denkhaltung brauchen, die sie häufig auch mitbringen schon, die wissen, wie man sowas moderativ auch begleitet, wie man Menschen in so eine Richtung reinbringt. Trotzdem haben die es nicht leicht, das muss man ganz mhm. klar sagen. Also die haben natürlich auch mit dem System zu kämpfen und ähm, deshalb ist es gut, wenn es auch mehrere sind in der Organisation, die an unterschiedlichen Stellen da zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, wir stehen an der Stelle auch immer zur Verfügung. Also wir sind auch der externe Sparringspartner, der nochmal Impulse reingibt, weil häufig so Situationen entstehen, wo man sagt, ich habe das jetzt ausprobiert, das funktioniert aber nicht, was soll ich machen? Und dann können wir natürlich aus unserer Perspektive sagen, dann mach was anderes, probier das doch mal aus. Mhm. Ähm, eine Hilfestellung geben. Aber die Veränderung muss immer von innen herauskommen.
0: Mhm. Es ist Innovation ja auch etwas, das wird ganz gerne so den, den technischen, Berufsgruppen zugeordnet. Also das ist das für die Ingenieure oder die Forscher, die Erfinder. Dabei ist es doch eigentlich so für jeden Bereich relevant. Also ob das nun Buchhaltung oder Vertrieb ist, das ist zumindest so mein Blick darauf. Wie siehst du das?
1: Ja, wir leben heute einfach in einer Zeit, wo Veränderungen auf vielen Ebenen stattfindet. Ähm, natürlich werden, wenn die Produkte in der Organisation im Wesentlichen fokussiert von einer bestimmten Zielgruppe entwickelt, ne, von Menschen aus dem Marketing, aus der Forschung, vielleicht aus dem, aus, der, aus der Produktion. Ähm, also da sind sind die Köpfe, die die Produktentwicklung verantworten. Ähm, aber trotzdem bedeutet Innovationsfähigkeit ja auch auf breiter, auf, auf einem breiten Fundament innovativer zu werden. Also zum Beispiel auch in der Buchhaltung zu überlegen, wie kann mir zum Beispiel künstliche Intelligenz dabei helfen, einfach effizienter zu werden? Wie kann ich bessere Leistung intern abliefern? Wie kann ich meine internen Kunden auch an der Stelle bessere bessere Dienstleistungen liefern? Also ein Unternehmen, die Leistungsfähigkeit von einem Unternehmen ist heutzutage ja nicht nur darin, dass ich gutes Produkt auf den Markt bringe und da gut bringe, sondern die gesamte Organisation sollte idealerweise auch wenn wir mal das Modewort agil nehmen, agil arbeiten, innovativ arbeiten, offen sein für neue Ideen. Aber natürlich muss das in der Buchhaltung nicht im gleichen Maß passieren wie in einer, in einer Abteilung, die quasi die neuesten Produkttrends ähm, entwickeln und verfolgen muss. Ähm, also da muss man mit Sicherheit auch anders vorgehen. Aber ich glaube, grundlegend kommen wir nicht umhin, in, in allen Bereichen heutzutage zu schauen, was passiert in der Welt, wie müssen wir uns anpassen oder wie, wie können wir uns anpassen und ähm, das auch in allen Bereichen des Unternehmens zu tun.
0: Hm. Du hast gerade schon das, das äh, ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, dass das Buzzword agil benutzt. Mhm. Es gibt ja im Kontext von Innovation noch ein anderes Buzzword, das heißt Design Thinking. Mhm. Kannst du einmal erklären, was das genau ist und inwiefern das hilft?
1: Ja, also grundsätzlich ist äh, Design Thinking erstmal, wenn man es mal pauschal beschreibt, ein systematischer, ich will gar nicht sagen Prozess, eher ein Ansatz an der Stelle, um komplexe Fragestellungen zu bearbeiten. Das ist erstmal so eine grundlegende Beschreibung von Design Thinking. Es ist ein sehr agiler Ansatz, sehr iterativ, der mir wieder Rücksprünge ermöglicht. Es ist vor allen Dingen ein Prozess, mit dem ich sehr kundenfokussiert arbeite, den wir also einsetzen, wenn wir in Innovationsvorhaben, in Innovationsprojekten sehr kundenzentriert Dinge entwickeln wollen weil ich da in diesem Prozess sehr stark verinnerlicht habe das Beobachten der Kundensituation. Dann nehme ich die Beobachtung zurück, schließe Rückschlüsse darauf und entwickle darauf basierend iterativ ein besseres Produkt und immer sehr stark an den Bedürfnissen des Kunden. Ein sehr leistungsfähiger Prozess, aber, jetzt kommt das große Aber, aber es ist nicht der einzige Innovationsprozess oder das einzige Werkzeug, was man einsetzen kann. Und äh, das ist auch so ein bisschen die Kritik daran, weil Design Thinking tatsächlich so in den letzten Jahren so ein Hype entwickelt hat und in vielen Organisationen ein Allheilmittel ist für alle möglichen Dinge und dann wird es natürlich auch, ähm, ja, hier gibt es gibt ja diese schöne Geschichte, wenn ich nur einen Hammer habe, sieht alles aus wie ein Nagel und äh, <lacht> genauso wird es heute eingesetzt und man muss ähm, dann auch häufig entscheiden, ist es die richtige Methode oder ist vielleicht eine andere an der Stelle zielführender und bringt mich schneller auch zu einem Ergebnis. Mhm. Grundlegend ist aber auch eine Denkhaltung, also das darf man auch nicht Design Thinking hat auch viel mit Veränderung der Denkhaltung zu tun mit Veränderung von Räumen das spielt häufig eine Rolle, auch das wird häufig unter den Teppich gekehrt an der Stelle, also es ist eher, es ist eigentlich kein Prozess sondern wirklich auch ein Ansatz mhm. Dinge anders zu betrachten kundenfokussierter zu denken ich,
0: ich möchte mal auf das Thema so, so Denkhaltung zurückkommen. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt ein, zum, im, im Kundenunternehmen oder im Unternehmen sage, okay, hier ist der Hammer und hier ist der Nagel, du hast es gerade so schön gesagt, gib einem einen Hammer, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Wenn ich aber jetzt in einem Umfeld bin, wo jemand gar nicht weiß, was mache ich denn jetzt mit einem Hammer? Und wozu ist ein Nagel eigentlich gut? Oder, äh, das zwar Grund, oder das zwar weiß, was er damit tun könnte, sich aber nicht traut. Das eine sind ja die, die Denkweisen und Muster, du hattest es vorhin auch in einem, in einem Beispiel so formuliert, die da sind. Und jetzt soll plötzlich ähm, innovativ gehandelt und gedacht werden. Wie, wie gelingt denn dieser Sprung?
1: Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Weil wir natürlich, unser Verhalten ist natürlich durch Gewohnheiten bestimmt. Also all das, was wir täglich tun, das weißt du auch, ist bestimmt durch Gewohnheiten, die wir erlernt haben. Und wenn wir mal mhm. schauen, wie Menschen in Organisationen arbeiten, so typischerweise jemand, der im Büro sitzt, der ist eigentlich heutzutage darauf geprägt, effizient zu arbeiten. Wir sind dann gut, wenn wir nicht lange überlegen, wie wir unseren Computer anmachen, wie wir mit Excel arbeiten, wie wir mit, sondern wir müssen möglichst schnell effizient E-Mails beantworten, all diese Dinge tun und dann sind wir gut, wenn wir da eine gewisse Effizienz haben aufgrund der Erfahrung, die wir haben mhm. und das ist etwas, was uns auszeichnet, wo wir auch deshalb gut sind in unserem Job. Wenn wir jetzt mal gucken, wie wir, wie wir wenn wir auf innovatives Denken mal schauen, auf die Denkhaltung, die ich brauche, dann brauche ich da eher eine spielerische Denkhaltung. Eine Denkhaltung, wo ich in unterschiedlichen Varianten denke, wo ich Dinge ausprobiere, wo ich eigentlich überhaupt nicht effizient arbeite, zumindest für einen Teil dieses dieses Prozesses. Und das ist, ist, ist extrem schwer. Also ich merke das mal an so einem Beispiel, wenn ich eine Organisation habe, die mit dem Thema noch gar nicht viel zu tun hat. Und dann kommt man jetzt in so ein in so Innovationsworkshop und soll jetzt gemeinsam Ideen entwickeln dann geht es im ersten Moment häufig darum, erstmal möglichst viele Ideen zu entwickeln. Das mhm. ist so ein grundlegendes Prinzip. Also die Menge an Ideen, die am Anfang entstehen, hat einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität die, der endgültigen Idee am Ende. Und viele Menschen tun sich schwer damit, weil sie eigentlich möglichst schnell in die Umsetzung gehen wollen. Also sie wollen am liebsten die erste Idee, die schon da ist, nehmen und die dann, ja, jetzt machen wir jetzt. Mhm. Und das ist ein großer Widerstand. Warum brauchen wir jetzt noch? Wie, wie, wie viele Ideen wollen wir haben? 200 Stück? Also da merkt man dass, man, dass das Verändern der Denkhaltung ein ganz wichtiger Punkt ist, damit es überhaupt funktioniert. Und natürlich ist das eine Herausforderung, immer wieder auch in diese beiden Hüte aufzuhaben, weil mhm. es wenige Menschen natürlich gibt, die es nur in der einen Denkfeld sind oder Menschen, die in der anderen Denkwelt sind. Aber das kann man eigentlich ganz gut hinkriegen, wenn man es wenn systematisch und regelmäßig macht.
0: Das war bis hierhin zunächst der erste Teil des Interviews mit Christian Buchholz zum Thema Innovation. Im zweiten Teil geht es dann unter anderem darum, wie du in einem Unternehmen eine innovative Kultur zum Leben bringst. Denn du kannst dir wahrscheinlich denken, es reicht gerade nicht aus, mal eben einen schnellen Innovationsworkshop zu machen und dann, schwupps, ist das ganze Unternehmen innovativ und kreativ. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und die Antwort auf diese und auch ein paar andere Fragen, die gibt es dann im zweiten Teil. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann mach doch ganz einfach drei Dinge. Erstens, teile die Folge mit Menschen, die Dir wichtig sind. Zweitens, abonniere den Kanal, damit Du keine Folge mehr verpasst. Und drittens, hinterlass mir gerne eine, am liebsten fünf sterne bewertung bei Apple Podcast und eine Rezension.